0: Segundo Crônicas, capítulo 1 Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor seu Deus estava com ele, e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat e para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, ainda estava ali em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu mil holocaustos sobre o altar de bronze, que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, Peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus. Mostraste grande amor leal a meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó oh Senhor Deus! Cumpre a promessa que fizeste a meu pai Davi. Pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Uma vez que esse é seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual o fiz rei. Certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve nem jamais terá. Então Salomão voltou da tenda do encontro no lugar de culto em Gibeon para Jerusalém e reinou sobre todo Israel. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e mil cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo, 150 peças de
1: prata. Depois, eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria. Capítulo 2 Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70 mil carregadores,
0: 80 mil homens para cortarem pedras na região montanhosa e 3.600 chefes para supervisionarem as obras. Salomão enviou a seguinte mensagem a Irão, rei de Tiro. Peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai Davi quando ele construiu seu palácio. Estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele para apresentar os pães da presença e para oferecer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Portanto, envie-me um mestre artífice competente. Que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, com tecido púrpura, vermelho e azul. Que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com os artífices de Judá e Jerusalém, que meu pai Davi escolheu. Mande-me também madeira de cedro, cipreste e sândalo do Líbano, pois sei que ninguém no Líbano corta madeira como seus servos. Enviarei meus servos para ajudá-los. Será necessária muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Como pagamento a seus cortadores de madeira, enviarei vinte mil cestos grandes de trigo batido. 20 mil cestos grandes de cevada, 20 mil tonéis de vinho e 20 mil tonéis de azeite. Irão rei de Tiro enviou esta resposta a Salomão. O Senhor ama seu povo, por isso fez rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento, e que construirá um templo para o Senhor e um palácio para si próprio. Envio-lhe Urão Abi, mestre artífice muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan, em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, e também com pedra, madeira, tecido púrpura, vermelho e azul e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com seus artífices e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora, envie o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, conforme meu senhor mencionou. Cortaremos toda a madeira necessária das montanhas do Líbano. Colocaremos as toras em balsas e as faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope. Dali você as transportará até Jerusalém. Salomão fez um censo de todos os estrangeiros na terra de Israel, como o censo que seu pai Davi havia feito, e descobriu que eram 153.600. Designou 70.000 deles como carregadores,
1: 80.000 como cortadores de pedra na região montanhosa, e 3.600 como chefes para supervisionar a obra. Capítulo 3 Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido
0: a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do segundo mês do quarto ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus construído por Salomão tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme a medida antiga. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro. Cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e de correntes enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. revestiu com ouro as vigas os batentes as paredes e as portas de todo o templo e entalhou nas paredes figuras de querubins fez o lugar Santíssimo com nove metros de largura a mesma largura do templo e nove metros de comprimento revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro cada um dos pegos de ouro pesava 600 gramas também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez duas figuras em forma de querubins, as revestiu com ouro e as colocou no lugar Santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo, fez duas colunas, cada uma com 8,1 metros de altura e com um capitel de 2,25 metros de altura fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas também fez sem romãs decorativas e as prendeu as correntes depois levantou as duas colunas na frente do templo uma ao sul da entrada e outra ao
1: norte chamou a coluna ao sul de Jaquim e a coluna ao norte de Boas capítulo 4 Salomão também fez um altar de bronze com 9 metros de comprimento 9 metros de largura e 4,5 metros
0: de altura depois Fundia um grande tanque redondo chamado mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor duas fileiras de figuras semelhantes a touros. Havia cerca de 20 figuras por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora. Três voltados para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste as paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e sua borda se projetava para fora como uma taça semelhante a um lírio tinha capacidade para cerca de 60 mil litros de água fez também das pias menores para lavar os utensílios para os holocaustos colocou cinco do lado Sul e cinco do lado Norte os sacerdotes porém se lavavam no tanque chamado mar fez dez candelabros de ouro de acordo com as especificações que havia recebido e os colocou no templo cinco do lado Sul e cinco do lado Norte fez dez mesas e as colocou no templo cinco do lado Sul e cinco do lado Norte também fez cem bacias de ouro depois construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo fez portas para as entradas dos pátios e as revestiu com bronze o grande tanque de bronze chamado mar foi colocado perto do canto sudeste do templo Urão Abi também fez as bacias pás e tigelas necessárias assim Urão Abi terminou tudo que o Rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o Templo de Deus as duas colunas os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as quatrocentas romãs penduradas nas correntes dos capitéis, duas fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as bases móveis para levar água com as pias, o mar e os doze bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Urão abi fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas para os pães da presença, os candelabros e suas lâmpadas de ouro maciço para serem acesas diante do lugar santíssimo, conforme determinado. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos do ouro mais puro. Os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e
1: os incensários, Todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada do lugar Santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Capítulo 5 Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no
0: templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado: a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no sétimo mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali Diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da Aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. E os levitas que eram músicos, Asaf, Eman, Gedutum e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e arpas. 120 sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras. Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os
1: sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Capítulo 6 Então Salomão orou. Ó oh, Senhor! disseste que habitarias numa densa nuvem.
0: Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida, orou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse, desde o dia em que tirei meu povo da terra do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Também não escolhi um líder para meu povo Israel. Agora, porém, Escolhi Jerusalém como lugar para que meu nome seja honrado. E escolhi Davi para reinar sobre Israel, meu povo. Salomão disse, meu pai Davi queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa. Mas essa tarefa não caberá a você. Onde um seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa. Pois eu sou o sucessor de meu pai Davi. E agora ocupo o trono de Israel como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E coloquei nele a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os israelitas. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a comunidade de Israel e levantou as mãos para orar. Ele havia feito uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento, 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura, e a havia colocado no centro do pátio externo do templo. Ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a comunidade de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a Tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de Ti de todo o coração. Cumpriste Tua promessa a Teu servo Davi, meu Pai. Fizeste essa promessa com a Tua própria boca, e hoje a cumpriste com as Tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a Teu servo Davi, meu Pai, quando lhe disseste, se seus descendentes viverem como devem e seguirem fielmente minha lei, como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi. Contudo, será possível que Deus habite na terra com seres humanos. Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar no qual disseste que colocarias teu nome. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel teu povo. Quando orarmos voltados para este lugar, sim, ouve-nos dos céus onde habitas e, quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo Israel for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus. Perdoa o pecado de teu povo, Israel, e traze-o de volta a esta terra que deste a ele e a seus antepassados. Se o céu fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem teu nome e se afastarem de seus pecados porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo, Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra ou peste ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou a epidemia que ocorrer. E se alguém do teu povo, ou toda a nação de Israel, orar a respeito de suas dificuldades e aflições, com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas, e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim eles te temerão, e andarão em teus caminhos, enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel, ouvirão falar de ti, virão de terras distantes quando ouvirem falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem a ti voltados para esta cidade que escolheste e para este templo, que construir em honra o teu nome ouve do céu suas orações e defende sua causa quando pecarem contra ti pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para terras estrangeiras próximas ou distantes se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem suplicando-te pecamos praticamos o mal e agimos perversamente e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seu cativeiro e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome. Ouve dos céus onde habita suas orações e súplicas, e defende sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti. Ó oh, meu Deus, olha e ouve atentamente todas as orações feitas a ti neste lugar. E agora, levanta-te, ó oh Senhor Deus, e entra neste teu lugar de descanso, junto à arca, o símbolo do teu poder. Estejam teus sacerdotes, ó oh Senhor Deus, vestidos de salvação. Alegrem-se teus servos leais em tua bondade, ó oh, Senhor Deus.
1: Não rejeites o rei que ungiste. Lembra-te do teu amor leal por teu servo Davi. Capítulo 7: Quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do
0: Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de vinte mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo do Senhor. Os sacerdotes tomaram seus lugares designados, bem como os levitas que cantavam. Seu amor dura para sempre. Os levitas acompanhavam o cântico com os instrumentos musicais que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor. Os sacerdotes, de frente para os levitas, tocavam as trombetas e todo o Israel estava em pé. Em seguida, Salomão consagrou a parte central do pátio em frente ao Templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que ele havia construído era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Durante os sete dias seguintes, Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas. Uma grande multidão havia se reunido, de lugares distantes como Lebo Amat ao norte e o ribeiro do Egito ao sul. No oitavo dia foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por sete dias e a festa das cabanas por mais sete dias. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e a seu povo, Israel. Salomão terminou o templo do Senhor e o Palácio Real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse, ouvi sua oração e escolhi este templo como o lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar. Buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos. Eu os ouvirei dos céus. Perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele, com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir fielmente, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia, pois fiz esta aliança com seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre governará Israel. Mas se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem a meus decretos e mandamentos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei o povo desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei dele objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E embora este templo seja agora imponente, Todos que passarem perto dele ficarão chocados. Perguntarão, por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será, porque os israelitas abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os tirou da terra
1: do Egito e, em lugar dele, adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso ele trouxe sobre eles todas essas calamidades. Capítulo 8 Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o Palácio Real.
0: Depois desse tempo, voltou sua atenção para a reconstrução das cidades que o rei Irã lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Salomão também lutou contra a cidade de Amate zobá e a conquistou. Reconstruiu Tadmor no deserto e construiu na região de Amate cidades para servirem como centros de armazenamento. Fortificou as cidades de bete oron Alta e bete Baixa, reconstruindo seus muros e colocando portões com trancas. Também reconstruiu Baalate e outros centros de armazenamento e construiu cidades para seus carros de guerra e cavalos construiu tudo o que desejou em Jerusalém no Líbano e em todo o reino ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas hititas, Amorreus ferezeus, Eveus e jebuseus. eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente Salomão os recrutou para trabalhos forçados e é nessa condição que trabalham até hoje mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados eles o serviram como soldados oficiais de seu exército comandantes de carros de guerra e cavaleiros nomeou 250 oficiais para supervisionarem os trabalhadores Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia construído para ela. Disse, minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali e é lugar sagrado. Depois, Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia construído para ele, diante da sala de entrada do templo. Conforme Moisés havia ordenado, oferecia sacrifícios aos sábados, nas festas de lua nova e nas três festas anuais, a Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas. Segundo as instruções de seu pai Davi, designou os turnos dos sacerdotes. Também encarregou os levitas de dirigirem o louvor e ajudarem os sacerdotes em suas responsabilidades diárias. Designou por divisões, os guardas das portas, de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Todas as ordens de Davi com respeito aos sacerdotes, aos levitas e aos tesouros, foram cumpridas à risca. Salomão certificou-se de que fosse realizado todo o trabalho relacionado à construção do templo do Senhor, desde o dia em que foram lançados os alicerces, até a conclusão das obras. Por fim, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, portos às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão lhe enviou embarcações comandadas por seus próprios oficiais, com uma tripulação de marinheiros experientes.
1: Essas embarcações navegaram com os marinheiros de Salomão para Ophir e trouxeram de volta para o rei Salomão 15.750 quilos de ouro. Capítulo 9 Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para
0: pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e suas roupas, e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei. É verdade tudo o que eu vi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinha me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel, e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus das escadas do templo e do palácio real e também liras e arpas para os músicos. Nunca se tinham visto coisas tão belas em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para a sua terra. A cada ano Salomão recebia 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia e os governadores das províncias também lhe traziam ouro e prata. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 3,6 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e um lugar de descanso para os pés, feito de ouro. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e junto de cada apoio, a escultura de um leão. Também havia outros doze leões, um de cada lado dos seis degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão, a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os marinheiros enviados por Irão. Uma vez a cada três anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Reis de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão tinha quatro mil estábulos para seus cavalos e carros de guerra, e doze mil cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra, e outros perto dele, em Jerusalém. Governava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates ao norte, até a terra dos Filisteus e a fronteira do Egito ao sul. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de muitos outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, na profecia de Aías de Siló e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou por 40 anos sobre
1: todo Israel, em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Capítulo 10 Roboão foi a Siquem onde todo Israel havia
0: se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e todo Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu. Voltem daqui três dias para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai, Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram, se o senhor tratar este povo com bondade, se agradá-los e lhes der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devemos responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam, você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes e pontas de metal. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo: Meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes e pontas de metal. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías, de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: Abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel. E você, Davi, cuide de sua própria casa. Então todo o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou a encarregado dos trabalhos forçados para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, subiu rapidamente
1: em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. CAPÍTULO 11 Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens
0: das tribos de Judá e Benjamim, 180 mil dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. O Senhor, porém, disse a Semaías, homem de Deus, Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor, não lutem contra seus compatriotas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulão, Gati, Mareça, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Ajalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nelas comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as ainda mais assim apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do Norte de Israel apoiaram Roboão. os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e Jerusalém pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras onde prestavam culto aos ídolos em forma de bodes e bezerros que ele havia feito de todas as tribos de Israel aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor o Deus de Israel Acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e, durante três anos, apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão. Roboão se casou com sua prima Malate, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Malate deu à luz três filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão. Maaca deu à luz a Bias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca mais que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos e, desse modo, deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim e por todas as cidades
1: fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. Capítulo 12. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei
0: do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, no quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Veio com mil e duzentos carros de guerra, sessenta mil cavaleiros, e um exército incontável de soldados de infantaria líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá, que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhes disse: Assim diz o Senhor. Vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem: Visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele e ele não foi completamente destruído ainda havia coisas boas na terra de Judá o Rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome a mãe de Roboão se chamava Naama, e era de Amon ele foi um rei perverso pois não buscou o Senhor de todo o coração os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaías e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se reuniu a seus antepassados,
1: foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, Abias, foi seu sucessor. Capítulo 13 No 18 oitavo ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por três
0: anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uiel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400 mil de seus melhores soldados e Jeroboão reuniu 800 mil dos melhores soldados de Israel. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo o Israel. Ouçam-me! Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu Senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam, de fato, que podem resistir ao reino do Senhor, que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou sete carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada, e todas as tardes acendem o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é nosso líder. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra. Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas. 500 mil dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Jezana e Efron e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou o seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão, e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso. Casou-se com 14 mulheres, e teve 22 filhos, e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias,
1: incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. Capítulo 14 Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor.
0: Houve paz na terra durante dez anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e a seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá, Vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa porque buscamos o Senhor nosso Deus, e ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez um etíope chamado Zerá atacou o Judá com um exército de um milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Mareça, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Mareça. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus. Ó oh, Senhor, ninguém além de Ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em Ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó oh, Senhor, tu és nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército, e os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Enquanto estavam em Gerar, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Como resultado? Os soldados de Judá levaram muitos despojos também dessas cidades. Atacaram ainda
1: os acampamentos onde havia rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida voltaram para Jerusalém. Capítulo 15 Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, e ele foi ao encontro do rei Asa. — Ouça-me, Asa! — disse ele.
0: — Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. — O Senhor estará com vocês, enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Sem sacerdote para ensiná-los, e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se viram em dificuldades, e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Naquele tempo não era seguro viajar. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra, e uma cidade contra outra. Pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos pois seu trabalho será recompensado. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor, que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Depois, Asa reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e também o povo de Efraim, de Manassés e de Simeão que havia se estabelecido entre eles. Muita gente de Israel tinha se mudado para ajudar no reinado de Asa, quando viu que o Senhor seu Deus estava com ele reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês do 15 quinto ano do reinado de Asa naquele dia sacrificaram ao Senhor setecentos bois e sete mil ovelhas dos despojos que haviam tomado na batalha então fizeram um acordo de buscar o Senhor o Deus de seus antepassados de todo o coração e de toda a alma concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor o Deus de Israel deveria morrer jovem ou idoso homem ou mulher fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz ao som de trombetas e Clarins todo o Judá se alegrou com esse acordo pois o fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. O rei Asa chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para Deus a deusa Azerá. Derrubou esse poste obsceno, o quebrou e o queimou no Vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os
1: diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado não houve mais guerra até o 35 quinto ano do reinado de Asa. Capítulo 16. No 36 sexto ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel,
0: invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Enviou a prata e o ouro a ben Haddad rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: "Façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio-lhe prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Bem Haddad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Bet, e todas as cidades de Naphtali, que serviam como centros de armazenamento. Quando Baasa, rei de Israel, soube o que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e parou todas as obras ali. Então o rei Asa ordenou aos homens de Judá que levassem embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar as cidades de Geba e Mispa. Por esse tempo, o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios, e a seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele como você foi tolo de agora em diante haverá guerras contra você Asa se irou tanto com o vidente por lhe ter dito isso que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco nessa época Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo os demais acontecimentos do reinado de asa do início ao fim estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel no 39 nono ano de seu reinado Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, morreu e se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado no túmulo que havia mandado abrir na
1: cidade de Davi. Foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários óleos aromáticos, e o povo fez uma imensa fogueira em sua honra. Capítulo 17 Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu
0: Judá para que pudesse resistir a Israel colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado o senhor esteve com Josafá pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel por isso o senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá e ele se tornou muito rico e respeitado Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá No terceiro ano de seu reinado, enviou os seus oficiais Benaiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias, e os sacerdotes Elisama e Georão. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centros de armazenamento em toda a terra de Judá. Guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá havia 300 mil soldados organizados em grupos de mil, sob o comando de Adna. Em seguida, vinha Joanã, que comandava 280 mil soldados. Depois dele vinha Amazias, filho de Zicri, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor e que comandava 200 mil soldados. De Benjamim havia 200 mil soldados equipados com arcos e escudos. Seu comandante era Eliada, guerreiro experiente. Em seguida vinha Josabad, que comandava 180 mil homens armados. Essas eram as tropas que estavam à disposição do rei
1: além daquelas que ele havia colocado nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Capítulo 18 Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois,
0: foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote morte de Leade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá. Você irá comigo a Ramote de Leade? Josafá respondeu: Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você à batalha. E acrescentou. Antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote de Leade ou não?
1: Todos eles responderam: Sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo
0: também. O rei de Israel respondeu a Josafá: Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós. Mas eu odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Inlá. O rei não devia falar assim. Respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Inlá, rápido. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Quenaaná, fez chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor: Com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: Sim, suba Ramote Gilead e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías, lhe disse: Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso.
1: Micaías, porém, respondeu. Tão certo como vive o Senhor. Direi apenas o que meu Deus ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Leade ou não? Micaías respondeu: Sim,
0: suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas o rei disse: Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então
1: Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: Seu líder foi morto mande-os para casa em paz. O
0: rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse:
1: eu o enganarei. De que maneira? perguntou o senhor. E o espírito respondeu: Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O senhor disse:
0: Você conseguirá enganá-lo. Vai faça isso. Como vê o senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias filho de Kenaná se aproximou de Micaías, ele deu uma bofetada. Como foi que o espírito do senhor me deixou para falar com você? perguntou ele. Micaías respondeu: Você descobrirá em breve quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, a meu filho Joás, com a seguinte ordem: Ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: Se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor. Todos vocês, prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote de Leade. O rei de Israel disse a Josafá: Quando entramos no combate, Usarei um disfarce para que ninguém me reconheça. Mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos comandantes dos carros de guerra. Ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Então o um soldado sírio disparou uma flecha a esmo e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha cada vez mais violenta prosseguiu durante todo o dia e o
1: rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. CAPÍTULO 19 quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança a seu palácio em Jerusalém, o vidente
0: Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro dele. Porque o rei ajuda os perversos e amos que odeiam o Senhor? Perguntou-lhe Anani. Por causa disso o Senhor está muito irado com você, mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Azerar de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. Josafá morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo por todo o território, desde Beceba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos a voltarem para o Senhor, o Deus de seus antepassados nomeou juízes na terra em todas as cidades fortificadas e lhes disse sejam cuidadosos lembrem-se de que não estão julgando para agradar as pessoas mas para agradar o Senhor ele estará com vocês sempre que derem um veredito temam o Senhor e julguem com integridade pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça nem parcialidade nem suborno em Jerusalém Josafá nomeou alguns levitas sacerdotes e chefes de família de Israel para julgarem os casos que envolvessem a lei do Senhor e questões civis Estas foram suas ordens para eles Ajam sempre no temor do Senhor com fidelidade e coração íntegro. Toda vez que chegar até vocês uma causa de seus compatriotas israelitas de outras cidades, seja de homicídio, seja de outra violação da lei, dos mandamentos, dos decretos ou dos estatutos de Deus, advirtam nos para que eles não pequem contra o Senhor, a fim de que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se agirem desse modo, estarão livres de culpa. Amarias, o sumo sacerdote, terá a última palavra nos casos relacionados ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, terá a última palavra em todas as questões relativas ao reino. Os levitas os ajudarão nesses
1: trabalhos. Sejam corajosos no cumprimento de seus deveres. E que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Capítulo 20. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá.
0: Mensageiros informaram a Josafá. Um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Asazontamar, tamar isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do Templo do Senhor, e orou. Ó oh Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó oh nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moab e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram-nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, não os castigarás por isso. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jásiel, filho de Zacarias, filho de Benaia filho de Jeiel filho de Matanias levita descendente de Asaf ele disse escutem-me todos vocês povo de Judá e de Jerusalém escute rei Josafá assim diz o Senhor não tenham medo não fiquem desanimados por causa desse exército imenso pois a batalha não é sua mas de Deus amanhã marchem contra eles vocês os encontrarão vindo pela subida de Zis, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel quando os encontrarem porém não terão de lutar tomem suas posições depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse, Escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim, Dêem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moab e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moab e Amon se voltaram contra seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram três dias para recolher tudo. No quarto dia reuniram-se no Vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de arpas, liras e trombetas e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz. Pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Assim, Josafá reinou sobre a terra de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba, e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo de seu pai Asa, e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo não se comprometeu a seguir o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, Estão anotados nos registros de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos no livro dos reis de Israel. Algum tempo depois, Josafá, rei de Judá, fez um acordo com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito perverso. Juntos construíram uma frota de navios mercantes no porto em Ezion Geber. Então Eliezer, filho de Dodava, de Mareça, profetizou contra Josafá,
1: dizendo: Porque você se aliou ao rei Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. Assim as embarcações naufragaram e nunca chegaram a navegar. Capítulo 21 Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados
0: na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, os outros filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael e Cefatias. Todos foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes caros de prata, ouro e objetos de valor, e também algumas das cidades fortificadas de Judá. Contudo, nomeou Jeorão para ser seu sucessor, pois era o filho mais velho. Quando Georão havia se estabelecido firmemente no reino de seu pai, matou todos os seus irmãos e outros líderes de Judá. Jeurão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por oito anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeurão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, pois havia feito uma aliança com Davi e prometido que seus descendentes continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeurão, os Edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão saiu com todo o seu exército e todos os seus carros de guerra. Os Edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Ainda assim, até hoje Edom é independente de Judá. A cidade de Líbina também se rebelou nessa ocasião. Tudo isso aconteceu porque Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Havia construído santuários idólatras na região montanhosa de Judá elevado levado o povo de Judá e de Jerusalém a prostituir-se e desviar-se. Então, o profeta Elias escreveu esta carta para Jeorão. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo de seu pai Josafá, nem de seu avô Asa, rei de Judá. Em vez disso, tem sido tão perverso quanto os reis de Israel, e tem levado o povo de Jerusalém e de Judá a prostituir-se, como fez o rei Acabe em Israel. E chegou a matar seus próprios irmãos, homens melhores que você. Por isso agora o Senhor está prestes a castigar você, seu povo, seus filhos, suas esposas e tudo que lhe pertence com uma terrível praga. Você sofrerá de uma séria doença intestinal, que se agravará a cada dia. Até que seus intestinos saiam do corpo. Então o Senhor instigou os filisteus e os árabes, que moravam perto dos etíopes, a atacarem Georão. Eles marcharam contra Judá, romperam suas defesas e levaram tudo que era de valor do palácio real, e também os filhos e as esposas do rei. Somente a seu filho mais novo, foi poupado. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Georão com uma doença intestinal incurável. Ela se tornou cada vez mais grave e, ao fim de dois anos, seus intestinos saíram do corpo e ele morreu em agonia seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem como havia feito para seus antepassados Jeurão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em
1: Jerusalém por oito anos ninguém lamentou sua morte ele foi sepultado na cidade de Davi mas não no cemitério dos Reis capítulo 22 então o povo de Jerusalém proclamou Acasias filho mais novo de Jeurão, o novo rei
0: Pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos de Jeurão. Assim, Acasias, filho de Jeurão, reinou em Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por um ano. Sua mãe era Atalia, neta do rei Onri. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros, e o levaram à ruína. Seguindo o conselho deles, Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Quando os sírios feriram Jorão na batalha, ele voltou a Israel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Visto que Jorão estava ferido, Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo em Israel. Deus havia decidido que essa visita seria a ruína de Acasias. Enquanto Acasias estava em Israel, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, neto de Minci, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a dinastia de Acabe. Quando Jeú executava o juízo contra a família de Acabe, encontrou alguns oficiais de Judá e parentes de Acasias que o serviam e os matou. Então os homens de Jeú partiram em busca de Acasias e o encontraram escondido na cidade de Samaria. Eles o trouxeram a Jeú e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno, pois o povo disse, ele era neto de Josafá, homem que buscou o Senhor de todo o coração. Contudo nenhum dos membros da família de Acasias que sobreviveram conseguiu reinar em seu lugar. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas, Jeoseba, filha do rei de Orão, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou num quarto, com sua ama. Assim, Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu o um menino para que Atalia não o matasse. Joás
1: ficou escondido com eles no Templo de Deus durante seis anos, enquanto Atalia governava o país. Capítulo 23 No sétimo ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou coragem e fez um acordo com
0: os comandantes dos batalhões: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maséias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zecri. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhes disse. Aqui está o filho do rei. Chegou a hora de ele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte. Quando os sacerdotes e os levitas entrarem em serviço no sábado, uma terça parte de vocês ficará de guarda nas portas, outra terça parte irá ao Palácio Real, e a última terça parte ficará de guarda na porta do alicerce. Os demais permanecerão nos pátios do templo do Senhor. Lembrem-se, apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer as instruções do Senhor e ficar do lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei aonde ele for. Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois, Joiada forneceu aos comandantes as lanças, e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora, puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois, ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos gritaram, Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé no lugar de honra junto à coluna na entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou, — Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas, — aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito, — Ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles aprenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs guardas às portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que, por algum motivo, estivesse cerimonialmente impuro. Então os comandantes dos batalhões, os nobres, os governantes e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor, passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real.
1: Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois a Thalia tinha sido morta. Capítulo 24 Joás tinha sete anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por
0: quarenta anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu duas esposas para Joás e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes deu as seguintes instruções. Vão a todas as cidades de Judá e recolham o imposto anual para fazer os reparos no templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e ele perguntou, Por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atalia haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar as imagens de Baal. Por isso, o rei ordenou que fizessem uma caixa grande e a colocassem do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou todos os líderes e o povo, e eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei. O secretário da corte e um oficial do sumo sacerdote a esvaziavam e a levavam de volta ao templo assim faziam diariamente e reuniram muitos recursos o rei e joiada entregavam o valor aos supervisores da construção que contratavam pedreiros carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o templo do Senhor os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram quando todos os reparos foram concluídos trouxeram ao rei e à joiada os recursos que sobraram o valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de vasilhas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado entre os reis na cidade de Davi, pois havia feito o bem em Israel para Deus e seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Azerá e ídolos por causa desse pecado a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém ainda assim o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele os profetas os advertiram mas o povo não quis ouvir então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias filho do sacerdote Joiada ele se pôs em pé diante do povo e disse isto é o que Deus diz porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e com isso deixam de prosperar visto que abandonaram o Senhor agora ele os abandonou então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram Que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para seu rei em Damasco tudo o que haviam saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou em suas mãos o exército muito maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados, por isso o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita, chamada Simeate, e Jeozabade, filho de uma moabita, chamada Somer. O relato sobre os filhos de Joás as muitas profecias a respeito dele e
1: o registro da reforma do Templo de Deus estão registrados no comentário sobre o Livro dos Reis. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Capítulo 25 Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29
0: anos. Sua mãe se chamava geoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor, registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo o Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300 mil soldados de elite, com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e do escudo também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100 mil guerreiros experientes de Israel. Então um homem de Deus foi até ele e lhe disse, Ó oh, rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhem seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus, E quanta prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu, O Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde mataram dez mil soldados edomitas da região de Seir. Capturaram outros dez mil e os levaram para o alto de um penhasco, de onde os atiraram, e eles se despedaçaram. Enquanto isso, os soldados que Amazias havia contratado e depois mandado de volta atacaram muitas cidades de Judá entre Samaria e Bet-Oron. Mataram três mil pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir. Estabeleceu-os como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifícios. O Senhor se irou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar. Por que você se volta para deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, o interrompeu e disse. Desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu. Sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e porque não quis aceitar meu conselho. Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou este desafio a Jeoás, filho de Jeuacás e neto de Jeú rei de Israel. Venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: Nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro. Dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. Você diz, Derrotei Edom, e está muito orgulhoso disso. Mas meu conselho é que fique em casa. Por que causar problemas que só trarão desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias porém, se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado para os deuses de Edom. Então, Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Beth-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel, e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás, e neto de Acasias, em Betisemes. Trouxe-o para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus, guardados por Obed e Edom. Também levou os tesouros do Palácio Real e fez reféns. Depois, voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeuacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás
1: dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo, e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Capítulo 26: Todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei,
0: como sucessor de seu pai, Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para ajudar. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate Jabni e Asdode. Ele construiu novas cidades na região de Asdod e em outras partes da Filístia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os Meunitas. Os Meunitas lhe pagavam tributo anual e sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas, como nos vales férteis. Os dias tinham um exército de guerreiros bem treinados, prontos para irem à batalha, divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Giel e pelo oficial Mas Eias. Estavam sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes e famílias. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. O Zias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Quando o Zias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros oitenta sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram, Não cabe a você Uzias queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor Deus não o honrará. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso no templo do Senhor, apareceu Lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Vivia isolado, numa casa separada, e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu túmulo
1: ficava num campo próximo que pertencia aos reis, pois o povo disse: era leproso. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Capítulo 27. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos.
0: Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor como seu pai Uzias, mas não cometeu o pecado de entrar no templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas perversas. Jotão reconstruiu a porta superior do Templo do Senhor. Também realizou trabalhos extensos de reparo no muro, sobre o Monte Ofel. Construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nos bosques. Guerreou contra os amonitas e os derrotou. Durante os três anos seguintes, recebeu deles um tributo anual de 3.500 quilos de prata, 10.000 cestos grandes de trigo e 10.000 cestos grandes de cevada. O rei Jotão se tornou poderoso porque teve o cuidado de viver em obediência ao Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e outras atividades, estão registrados no Livro dos Reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos.
1: Quando Jotão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Capítulo 28 Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em
0: Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez ídolos de metal para adorar Baal, queimou incenso no vale de ben e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Por isso, o Senhor seu Deus entregou a casa nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muitos de seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou nas mãos do rei de Israel, que derrotou a casa e matou muitos de seus soldados. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120 mil soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então Zicri, um guerreiro de Efraim, matou Maséias, filho do rei, Asricão, oficial encarregado do palácio do rei, e Eucana, o segundo no comando depois do rei. Os soldados de Israel capturaram 200 mil mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria Oded, profeta do Senhor estava em Samaria quando o exército de Israel voltou saiu ao encontro deles e lhes disse o Senhor o Deus de seus antepassados está virado com Judá e o entregou em suas mãos mas vocês foram longe demais e os mataram com fúria que chegou até os céus agora pretendem escravizar esse povo de Judá e de Jerusalém e quanto a seus próprios pecados contra o Senhor seu Deus Ouçam e mandem de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Então alguns dos líderes de Israel, Azarias, filho de Joanã, Beriquias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salom e Amasa, filho de Adilai, confrontaram os homens que voltavam da batalha. Não tragam os prisioneiros para cá, disseram. Se o fizerem, aumentaremos nossos pecados e nossa culpa diante do Senhor. Nossa culpa já é grande, e a ira ardente do Senhor se voltou contra Israel. Então os guerreiros libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos diante dos líderes do povo. Os quatro homens já mencionados por nome vieram à frente e deram roupas dos despojos aos presos que estavam nus. Vestiram-nos, deram-lhes sandálias, providenciaram comida e bebida para eles e aplicaram bálsamo sobre seus ferimentos. Puseram sobre jumentos aqueles que estavam fracos e levaram todos os prisioneiros de volta para seu povo em Jericó, a cidade das Palmeiras. Depois, voltaram para Samaria. Nessa época o rei Acaz pediu ajuda ao rei da Síria. Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. Os filisteus haviam atacado cidades nas colinas de Judá e no Negev. Conquistaram e ocuparam Semes, Aijalon e Gererote, além de Socó, Timna e Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou o Judá por causa de Acás, rei de Judá, pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, atacou casa em vez de ajudá-lo. Acaz tomou objetos de valor do templo do Senhor, do palácio real e das casas de seus oficiais, e os entregou ao rei da Síria como tributo, mas de nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz foi ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois disse, visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão se eu lhes oferecer sacrifícios. Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo o Judá. Acaz pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali, e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Acás, e tudo o que ele fez do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Acás morreu e se reuniu a seus antepassados,
1: foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Capítulo 29 Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29
0: anos. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me levitas, disse ele: purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação. Deram as costas para Ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria. Como vocês veem com os próprios olhos? Por causa disso nossos pais foram mortos pela espada. E nossos filhos, filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram: do clã de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, do clã de Merari, Quis, filho de Abidi, e Azarias, filho de Gealel. Do clã de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Da família de Elizafã, Sinri e Jeuel. Da família de Azaf, Zacarias e Matanias. Da família de Emã, Jeuel e Simei. Da família de Geduton, Semaías e Uzeel. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo as ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo, e trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedrom. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês e, em oito dias, haviam chegado à sala de entrada do templo do Senhor. Depois, levaram oito dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em dezesseis dias. Então os levitas foram ao rei Ezequias, Ele relataram. Purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acás jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. Logo cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram sete novilhos, sete carneiros e sete cordeiros como holocausto e sete bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Em seguida abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e aspergiam o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo o Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo o Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, arpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi, por meio de Gad, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração então Ezequias declarou agora que vocês se consagraram ao Senhor tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor e a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão e alguns voluntariamente também trouxeram holocaustos no total a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos 100 carneiros e 200 cordeiros como holocaustos também trouxeram seiscentos bois e três mil ovelhas como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então, seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes a ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam, e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto.
1: Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo pois tudo foi realizado sem demora capítulo 30 o rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá
0: e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés convidou todos a virem ao Templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor o Deus de Israel o rei seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida não conseguiram celebrá-la na data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim fizeram uma proclamação em todo Israel, desde Beceba ao sul, até Dan ao norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levavam cartas que diziam. Ó Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como seus antepassados e parentes que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e se tornaram objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos, como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este templo que ele consagrou para sempre. Adorem o Senhor seu Deus para que sua ira ardente se desvie de vocês. Pois se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram, e voltarão a esta terra, pois o Senhor seu Deus é cheio de graça e compaixão. Não os rejeitará se voltarem para Ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade em Efraim e Manassés, e até o território de Zebulon, mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Azer, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um só coração para obedecer às ordens do rei e de seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no segundo mês para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e o jogaram no vale de Cedron. No décimo quarto dia do segundo mês, o povo abateu o cordeiro pascal. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados, por isso se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes que o aspergiram sobre o altar visto que muitas pessoas não haviam se purificado os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascal a fim de consagrá-las ao Senhor a maioria dos que vieram de Efraim Manassés e e Zebulon não havia se purificado mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comecem a refeição pascal embora isso fosse contrário aos requisitos da lei pois Ezequias orou que o Senhor que é bondoso perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor o Deus de seus antepassados mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante sete dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia, os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressonantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço ao Senhor. A celebração prosseguiu por sete dias. Apresentaram ofertas de paz, e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais sete dias, de modo que celebraram com alegria por mais uma semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade mil novilhos e sete mil ovelhas para as ofertas, e os oficiais deram mil novilhos e dez mil ovelhas e cabras. Nesse meio tempo, muitos outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos que vieram da terra de Israel, os estrangeiros residentes em Israel, que vieram para a festa e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém pois a cidade não via uma celebração como essa desde os dias de Salomão,
1: filho do rei Davi. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, de sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração. Capítulo 31 Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado
0: saíram pelas cidades de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Azerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso voltaram para suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões, para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz, e para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor, junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da Lua Nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessa exigência, Responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para ajudar e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor, seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Começaram a amontoar as ofertas no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor e a seu povo, Israel. De onde veio tudo isso? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu. Desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou o seu povo, e tudo isso é o que sobra. Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor. Quando estavam prontos, o povo trouxe fielmente as ofertas, os dízimos e os objetos consagrados para serem usados no templo. O levita Conanias foi encarregado desses depósitos, e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia. As nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias, o principal encarregado do Templo de Deus. Coré, filho do Levita Imna, guarda da Porta do Leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições e os objetos consagrados ao Senhor. Seus assistentes fiéis eram Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Distribuíram as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades, de acordo com suas divisões, e as repartiam por igual entre idosos e jovens. Distribuíam as ofertas a todos os homens e meninos, de três anos para cima, que constavam dos registros genealógicos. A distribuição incluía todos que vinham ao Templo do Senhor para realizar suas tarefas diárias, de acordo com suas divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos, de acordo com suas famílias, e entre os levitas de vinte anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimento às famílias de todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, as esposas, os filhos e as filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quanto aos sacerdotes, os descendentes de Arão, que viviam nos campos ao redor das cidades, foram nomeados homens para distribuírem porções a todos os sacerdotes e a todos os levitas listados nos registros genealógicos. Assim o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou
1: seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Capítulo 32: Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá.
0: Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram, não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi, e fabricou grande quantidade de armas e escudos nomeou oficiais militares sobre o povo os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou dizendo sejam fortes e corajosos não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso pois um poder muito maior está do nosso lado ele tem um grande exército mas são apenas homens nós porém temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar nossas batalhas as palavras de Ezequias deram grande ânimo a seu povo enquanto Senaqueribe, rei da Síria cercava a cidade de Laques enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim disse Sennacherib, rei da Síria. Em quem vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse, o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali. Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Síria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou seu povo de minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los de minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane. Não se deixem iludir por ele. Volto a dizer, nenhum deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos, ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o deus de vocês o salvará de meu poder. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu, Assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas, gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros, feito por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Assíria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali, à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e de todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado, e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor que lhe pertenciam. Também construiu armazéns para guardar cereais, vinho novo e azeite, e fez muitos estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos e gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Gion e trouxe a água por um túnel para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em tudo o que fez no entanto quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e seus atos de devoção estão registrados na visão do profeta Isaías filho de Amós, incluída no livro dos reis de Judá e de Israel quando Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém
1: o honraram por ocasião de sua morte. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Capítulo 33 Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar,
0: e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes de Azerá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: Meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo no vale de Beninon. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e, com isso, provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Meu nome será honrado para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. Por isso, o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés. Puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor seu Deus e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica. Atendeu a seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu o muro externo da cidade de Davi bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, no vale de Cedron, até a porta do Peixe e ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo e todos os altares em Jerusalém e o jogou fora da cidade. Depois, restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe disseram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão registrados no livro dos reis de Israel. A oração de Manassés, o modo como Deus lhe respondeu e um relato de todos os seus pecados e de sua infidelidade se encontram no registro dos videntes inclui uma lista dos locais onde ele construiu altares idólatras e levantou postes de azerar e ídolos antes de se humilhar e se arrepender quando manassés morreu e se reuniu a seus antepassados foi sepultado em seu palácio seu filho a foi seu sucessor a tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por dois anos fez o que era mal aos olhos do Senhor como seu pai manassés adorou todos os ídolos que seu pai havia feito e lhes ofereceu sacrifícios mas ao contrário de seu pai não se humilhou diante do Senhor em vez disso Amon pecou ainda mais os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio o povo de Judá porém matou todos que haviam conspirado contra o
1: rei Amon e proclamou seu filho Josias como rei em seu lugar capítulo 34 Josias tinha oito anos quando começou
0: a reinar e reinou em Jerusalém por 31 anos fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi não se desviando nem para um lado nem para o outro no oitavo ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no décimo segundo ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre seus próprios altares e, com isso, purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão, e até na distante Naftali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras e os postes de Azerá. Reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém. No 18 oitavo ano do reinado de Josias, depois de ele purificar a terra e o templo, nomeou Safã, filho de Azalias, Maséias, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, o historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor seu Deus. Eles entregaram ao sumo sacerdote Iuquias a prata recolhida pelos levitas, que guardavam as portas do templo de Deus. As ofertas foram trazidas pelo povo de Manassés, de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, bem como de Judá e de Benjamim, e pelos habitantes de Jerusalém. Iuquias e os outros líderes entregaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo do Senhor. Eles pagaram os trabalhadores que faziam os reparos e a restauração do templo também contrataram carpinteiros e construtores que compraram pedras cortadas para as paredes e madeira para os suportes e as vigas. restauraram aquilo que reis anteriores de Judá haviam deixado ficar em ruínas os trabalhadores realizaram a obra com fidelidade sob a liderança de Jaate e Obadias levitas do clã de Merari e de Zacarias e Mesulão levitas do clã de Coate outros levitas todos músicos talentosos ficaram responsáveis pelos carregadores e pelos trabalhadores em várias funções Ainda outros auxiliavam como secretários, oficiais e guardas das portas. Enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Iuquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrito por Moisés. Iuquias disse a Safã, secretário da corte, Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Iuquias entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e relatou, Seus oficiais estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. A prata recolhida no templo do Senhor foi entregue aos supervisores e trabalhadores. Safã também disse ao rei, o sacerdote Iuquias me entregou um livro, e Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou suas roupas. Em seguida, deu estas ordens a Iuquias, a Aicã, filho de Safã, a Akibor, filho de Micaías, a Safã, secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor. Não temos feito o que este livro ordena. Então Iuquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse, o Senhor, o Deus de Israel, falou, voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor. Trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão, pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar, e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele contra esta cidade e contra seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim. E eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade e sobre seus habitantes então eles levaram a mensagem ao rei Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém subiu ao Templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém dos mais importantes até os mais simples leu para eles todo o livro da aliança encontrado no Templo do Senhor o rei tomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém e do povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram sua aliança com Deus, o Deus de seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e
1: exigiu que todos adorassem o Senhor seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. Capítulo 35 Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e assim o Cordeiro Pascal foi abatido no 14º dia do primeiro mês
0: Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar seu trabalho no Templo do Senhor deu a seguinte ordem aos levitas encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir ao Senhor coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão filho de Davi rei de Israel não precisam mais levá la de um lado para outro sobre os ombros agora dediquem seu tempo a servir ao Senhor seu Deus e a seu povo Israel apresentem-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados por famílias conforme as instruções de Davi rei de Israel e de seu filho Salomão fiquem no santuário no lugar indicado para cada divisão e ajudem as famílias das quais foram encarregados quando elas trouxerem suas ofertas ao templo. abatam os cordeiros pascais consagrem-se e preparem-se para ajudar os que chegarem sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés então Josias deu ao povo trinta mil cordeiros e cabritos para as ofertas de Páscoa, além de três mil bois, todos dos rebanhos e do gado do rei. Os oficiais do rei também deram contribuições voluntárias para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. E o Qias, Zacarias e Jeiel, os chefes do Templo de Deus, deram aos sacerdotes dois mil e seiscentos cordeiros e cabritos e trezentos bois como ofertas de Páscoa. Os líderes dos levitas, Conanias e seus irmãos Semaías e Natanael, bem como as Abias, Jeiel e Josabade deram cinco mil cordeiros e cabritos e quinhentos bois aos levitas para suas ofertas de Páscoa. Quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, os sacerdotes e os levitas tomaram seus lugares, organizados de acordo com suas divisões, conforme o rei havia ordenado. Então os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram sangue aos sacerdotes, que o aspergiram sobre o altar, enquanto os levitas preparavam os animais. Repartiram os holocaustos entre o povo de acordo com suas divisões, para que as famílias os oferecessem ao Senhor, conforme prescrito no livro de Moisés e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os cordeiros da Páscoa como prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e os levaram depressa ao povo. Em seguida, os levitas prepararam as ofertas de Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes, os descendentes de Arão, pois os sacerdotes haviam ficado ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo os holocaustos e as porções de gordura. Os levitas se encarregaram de todos os preparativos. Os músicos descendentes de Azaf estavam em seus lugares, segundo as ordens de Davi, Azaf, Emã e Gedutum, vidente do rei. Os guardas das portas não precisaram deixar seus postos, pois seus parentes, os levitas, também lhes prepararam as ofertas de Páscoa. Toda a cerimônia para a Páscoa do Senhor foi realizada naquele dia. Os holocaustos foram sacrificados no altar do Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por sete dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como rei Josias, com todos os sacerdotes e os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo o Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemis, junto ao rio Eufrates. e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer, O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação. E Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus, que está comigo, ou ele o destruirá. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Aqueles do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens, Tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo o Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias
1: e seus atos de devoção, realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36 o povo da terra proclamou Geoacás, filho de
0: Josias, como seu sucessor, em Jerusalém. Geoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por três meses. Foi deposto pelo rei do Egito que exigiu de Judá o pagamento de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro como tributo. O rei do Egito nomeou Eliakim, irmão de Geoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou o nome dele para Geoacim. Depois, Neco levou Geoacás para o Egito como prisioneiro. Geoacim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém e prendeu Joaquim com correntes de bronze. Depois, levou-o para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos tesouros do templo do Senhor e os colocou em seu palácio, na Babilônia. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, incluindo todas as coisas detestáveis que fez, e tudo que foi achado contra ele, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por três meses e dez dias fez o que era mal aos olhos do Senhor na virada do ano o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia nessa ocasião também levou os tesouros do templo do Senhor Nabucodonosor nomeou Zedequias tio de Joaquim rei sobre Judá e sobre Jerusalém Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus e não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor também se rebelou contra o rei Nabucodonosor embora ele tivesse jurado lealdade em nome de Deus Zedequias era um homem duro e teimoso e se recusou a voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor, que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para diverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer então o Senhor trouxe o Rei da Babilônia contra eles os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário não tiveram piedade nem dos rapazes nem das moças nem dos idosos e doentes Deus os entregou todos nas mãos do Rei ele levou para a Babilônia todos os utensílios grandes e pequenos do Templo de Deus e todos os tesouros do Templo do Senhor e do Palácio do Rei e de seus oficiais seu exército queimou o Templo de Deus Derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os setenta anos, conforme o profeta havia anunciado. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém,
1: na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar esta tarefa. E que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês.